0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Und heute, ja, schauen wir mal, wohin uns das Thema treibt. Ähm, Ich möchte dich mal wieder so ein bisschen mit reinnehmen in meine Gefühlswelt. Und es kommt aber ganz anders, als ich es eigentlich gedacht habe. Denn diese Aufnahme, die du jetzt gerade hörst, läuft über die Aufnahme, die ich dir eigentlich geben wollte, denn ich saß vor ein paar Tagen hier und habe eine Podcast-Folge aufgenommen. Sie war 53 Minuten lang und ich war gerade dabei, mich zu verabschieden. Ich bedanke mich ja immer, sage immer Namaste zum Ende hin. Und an diesem Punkt war ich gerade, als mein Partner reinkommt und ich die Aufnahme stoppen musste. Was überhaupt nicht schlimm ist, ist ja kein Problem. Aber ich habe mich nicht wieder reingesetzt. Ich habe diese Folge nie zu Ende genommen. Nie klingt, als wenn die jetzt ein Jahr lang da lag. Ich habe immer mal wieder dran gedacht, aber es fühlte sich nicht stimmig an. Und ich weiß jetzt auch warum. Die Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich damit eingeleitet, dass ich mich entschuldige für diese Podcast-Folge. Und zwar ist es so, dass ich ja mit dem Ende meiner Challenge, also 365 Tage, 365 Podcast-Folgen, mich entschieden habe, dass ich im Moment im Zwei-Wochen-Rhythmus eine Podcast-Folge hochlade, unter anderem, damit du nicht mehr so viel von meiner negativen Energie hier zu hören bekommst. Ähm, ich habe ja in diesem Jahr auch einige Podcast-Folgen mit dir geteilt, in, der, in denen du gehört hast, dass es mir eben nicht gut geht, dass ich struggle, dass ich meine Trigger und Probleme habe und dass ich einfach überhaupt nicht in einer guten Energie gewesen bin. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde es nicht schlimm, aber wir machen ja schon Podcasts an, weil wir etwas lernen wollen oder weil wir den Charakter mögen, weil wir die Stimmung mögen, die transportiert wird. Und ich hatte für mich einfach den Anspruch, dass ich zwar immer noch ehrlich bin und auch definitiv immer noch über schwierige Zeiten spreche, aber eben nicht unbedingt, wenn ich mittendrinne stecke war es aber so, dass ich genau das gemacht habe und ich habe auch erklärt, warum, denn ich brauchte den Raum, ich brauchte den Raum, einfach mal alles auszusprechen, ohne einen kritischen oder hinterfragenden Blick, ohne direkt von meinem Gegenüber den Versuch zu bemerken, meine Gedanken in eine gesündere Richtung zu lenken oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise, im positiven Sinne Einfluss auf mich nehmen zu wollen. Ich wollte das einfach alles mal aussprechen ohne Bewertung. Ohne, dass ich jetzt Bewertung in dem Fall negativ meine. Ich habe also 53 Minuten lang darüber gesprochen, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade alles so schwierig finde und (lacht) habe nicht gerade überraschenderweise mich selbst dabei bewertet und auch verurteilt, würde ich sogar sagen. Allerdings gar nicht so auf das Thema selbst bezogen, sondern wieder mal darauf, wie ich mich hier ausdrücke. Ich habe das schon öfter gesagt und ich sage es fast in jeder Folge, in der es halt irgendwie ein Thema sein könnte, dass ich wirklich mit meinen Worten und meinen Formulierungen niemanden angreifen oder ausschließen möchte und dass ich wirklich Sorge habe, dass ich das tue. Denn mir ist es ein Anliegen, dass die Inhalte aus meinen Folgen dich berühren und nicht, dass es irgendwie ist, weil ich nur in der männlichen Form gesprochen habe und jetzt die weibliche Form vergesse ähm, und du dich deswegen ausgeschlossen fühlst oder irgendwelche anderen Sachen, auch auf Nationalitäten zu sprechen, zu kommen oder weil ich ja in anderer Form nicht richtig gegendert habe oder weil ich mich, wirklich unglücklich ausgedrückt habe, weil ich in dem Moment nicht richtig darüber nachdenke. Ähm, das Ding ist, es ist ja alles eine Umbruchsphase und natürlich muss auch ich und möchte ich auch das Ganze lernen und deswegen bemühe ich mich, trotzdem passieren Fehler. Und je mehr ich eben darauf achte, dass ich mich so ja, korrekt wie möglich ausdrücke, umso mehr bin ich halt im Kopf nur noch bei dieser Thematik und gar nicht mehr bei dem Thema, um was es eigentlich gehen sollte. Und genau das ist mir auch passiert. Und ich glaube, das sind diese beiden Gründe, warum ich jetzt hier sitze und eine neue Podcast-Folge aufnehme. Denn jetzt möchte ich versuchen, jetzt habe ich das hier einleitend schon gesagt, dass ich niemanden irgendwie verletzen oder ausschließen möchte, wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke. Ich bin immer offen dafür, darauf hingewiesen zu werden, wo ich einen Fehler gemacht habe, wo ich etwas vergessen habe, solange das auf eine menschliche und respektvolle Art und Weise passiert. Also sehr, sehr gerne, weil ich lerne. Und wie gesagt, ich bin ja wirklich auch bemüht, das entsprechend vernünftig und richtig zu machen. Und das andere ist aber auch, dass ich ja über das Thema sprechen wollte, warum es mir nicht gut geht und damit die reingehen wollte. Und ich jetzt hier sitze und es mir einfach wieder deutlich besser geht. Ich bin, glaube ich, noch nicht komplett durch. Ich trage es noch so ein bisschen in meinem Energiesystem mit mir herum, aber ich habe jetzt ganz viele Dinge, die ich mit dir teilen kann, die ich gemacht habe, damit es mir wieder besser geht, damit ich an dem Punkt bin oder wodurch ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin. Und ich glaube, dass das eine viel wertvollere Podcast-Folge wird. Und deswegen, nach sechs Minuten Intro, fangen wir doch auch einfach mal an. <lacht> also, ich habe in der in dem, was ich mit dir teilen wollte, darüber gesprochen, dass mich zum einen das, was im Außen passiert, im Moment sehr, sehr und das auch schon längere Zeit sehr beängstigt, wenn ich es mitbekomme und wenn ich es zulasse, das ist es eigentlich viel mehr, dass es mich sehr ja, belastet, sehr runterzieht, mir Angst macht. Wovon spreche ich? Ich spreche von den Überschwemmungen, den Bränden den Tornados bei mir hier nur ein, zwei, drei Stunden weiter und natürlich auch von solchen Sachen wie die Situation in Afghanistan im Moment. Und das sind ja nur Ausschnitte. Das ist ja alles nur mal rangezoomt. Das, was gerade die Medien mitteilen möchten, es gibt ja noch viel, viel, viel mehr, wo ich einfach... Es, auch im Kleinen auch im Kleinen sehe ich das immer wieder, wo so viel Ablehnung, so viel Hass, so viel Neid, so viel Angst, so viel Wut, so viel Verletzung herrscht und das triggert mich und sorgt aber leider dafür, dass viele dieser Emotionen dann auch bei mir hochgeholt werden oder ausgelöst werden und das war der eine Punkt, über den ich gesprochen habe, weil ich es alles im Moment unglaublich schwer finde, weil ich gar nicht mehr weiß, was sind eigentlich richtige Entscheidungen. Und dann muss ich mich immer selbst daran erinnern, erinnern? Erinnern, dass es, egal für was ich mich entscheide, immer die in dem Moment bestmögliche Wahl war, die ich treffen konnte. In jedem Moment, den wir leben und in jedem Moment, den wir Entscheidungen treffen und Handlungen voll durchführen, ist es das Beste, was wir in dem Moment geben konnten, weil sonst hätten wir es anders getan. Also selbst wenn du jetzt denkst, nee, ich habe mich für A entschieden, obwohl ich genau wusste, dass B besser ist, war oder ist die Tatsache, dass du dich für A entschieden hast, das Beste, was du konntest, weil hättest du dich für B entscheiden können, dann hättest du es getan. Gerade dann, wenn du weißt, dass B einfach besser gewesen wäre. Du konntest es aber nicht, deswegen hast du A genommen. Ja, das ist einfach, das hat nichts mit Verantwortung und, ja, mit Verantwortung abgeben zu tun, sondern es hat einfach wirklich damit zu tun, mal ehrlich zu sich zu sein. Wenn ich mich anders entscheiden hätte können, dann hätte ich es gemacht. Konntest du aber nicht, obwohl du wusstest, dass die andere Entscheidung besser gewesen wäre. So, und das hat einfach, bringt mal Entspannung ins System. Ähm, Wir geben immer unser Bestes. Und dieser Spruch, mein Bestes ist nicht gut genug, ja, das ist Bullshit. Du kannst in dem Moment gerade nicht besser sein. Du kannst dich aber dafür entscheiden, dass du beim nächsten Mal vielleicht noch mal mehr abwiegst Ist Entscheidung A oder B richtig? Dass du beim nächsten Mal das Gelernte mit berücksichtigst, wenn du dich entscheidest. Dass du dich besser vorbereitest, was auch immer. Ja, natürlich, wir können besser werden, das meine ich damit nicht. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich weiß es mal wieder nicht. Oh Gott. Also auf jeden Fall macht mich das im Außen ganz schön mürbe. Wie gesagt, es es wühlt mich auf, es sorgt teilweise für Wut, es sorgt aber vor allem auch ganz viel für Angst. Und das eben nicht nur im großen Außen wie in Afghanistan oder in der Türkei oder wo auch immer wir gerade hingucken, das ist auch auch in der Stadt, in der ich lebe. Also ich bin in so einer Facebook-Gruppe drinne, die eben für die Stadt ist. Und das ist also unter manchen Posts, die Kommentare, das ist ein Angefeinde darunter, wo ich, also, ich habe das Gefühl, jedes Lebewesen auf dieser Erde ist menschlicher als wir Menschen. Was meine ich unter, was verstehe ich unter Menschlichkeit? Darunter meine ich oder verstehe ich sowas wie Respekt, Anerkennung. Rücksichtnahme, Nächstenliebe. Natürlich bedeutet Menschlichkeit auch Egoismus, Wut und Ärger, Neid. Auch all das gehört zum Menschsein dazu, sonst hätten wir all das ja nicht. Aber unter Menschlichkeit verstehe ich, dass wir unseren Verstand eben auch benutzen. Und wenn ich meinen Verstand einschalte, dann lasse ich mich nicht nur von negativen, also schweren und niedrig schwingenden Energien wie Wut und Ärger und Neid und Egoismus steuern, sondern dann gucke ich, okay, hat der Mensch das mit Absicht gemacht? Geht es dem Menschen vielleicht nicht gut? Was auch immer, wie auch immer man dann gucken kann in der Situation, um was es auch immer geht, ja. Und dann bin ich eben in einer anderen Frequenz, nämlich in einer höheren Frequenz. Und dann kann ich mich fragen, was würde die Liebe tun? Oder auch, wenn ich mal mein Ego runterschlucke und mein inneres Kind vielleicht selber in den Arm nehmen kann, kann ich dann anders reagieren als mit Ablehnung. Das sind alles solche Sachen. Ja, das ist das, was ich mir unter Menschlichkeit vorstelle. Aber vielleicht bin ich da auch einfach wieder zu naiv. Offensichtlich, weil tatsächlich habe ich das Gefühl, es gibt viel mehr Menschen, die sich quasi in meinem Verständnis nach nicht menschlich verhalten als andersrum. Obwohl dann wieder auf der anderen Seite natürlich sowas, die Hochwasserkatastrophe in Deutschland, so viele Menschen waren vor Ort und haben geholfen, sind noch vor Ort und haben geholfen. Es sind so schnell Sach- und Geldspenden organisiert worden. Das war ja wirklich der Hammer. Und so ist es immer schön zu sehen. Und ja, ich weiß, mein Fokus ist oft auf das Negative ausgerichtet. Es gibt auch diese positiven Dinge, Aber die Negativen machen mir einfach Angst, das ist der Punkt. Und darüber habe ich gesprochen. Und ich habe darüber gesprochen, dass ich wieder mal in einen spirituellen, mentalen Zusammenbruch geraten bin. Was meine ich damit? Ich hatte versucht zu channeln, das machen wir jetzt gerade in der Elevation-Ausbildung, mit dem Höheren Selbst. Ich habe versucht, mich mit meinem geistigen Team und dem Höheren Selbst zu verbinden. Ich habe versucht, einfach irgendwas zu spüren und da war gar nichts. Und ich bin da wieder mal, mir passiert das öfter, und das hast du auch schon das eine oder andere Mal mitgekriegt, wenn du halt schon von Anfang an diesen Podcast hörst, in diesen Frust geraten, in die Trauer und auch in die Wut. Und ich habe mein geistiges Team da auch angepumpt, weil ich das alles nicht verstanden habe. Ich habe... Ich war so sauer und ich habe dann in so einer Abwärtsspirale mich da absolut reingesteigert und war am Ende an dem Punkt, dass ich wieder mal gesagt habe, es ist sowieso alles scheißegal, es wird sich nichts ändern, ich werde nichts hinkriegen, es wird einfach immer dieser ganze Rotz bleiben. Also es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und als ich die Podcast-Folge für dich aufgenommen hatte, waren ein paar Tage vergangen und ich war kopftechnisch wieder klar, ich hatte schon mit meinem geistigen Team wieder kommunika- kommuniziert, mich entschuldigt. Ähm, es war schon besser, aber ich war energetisch, also von meinem körperlichen Empfinden noch komplett in, diesen, in dieser Stimmung drinne von diesem Zusammenbruch. Und ich glaube, diesen Zusammenbruch hatte ich unter anderem eben auch deswegen, weil mich im Außen so viele Themen so berühren. Und zwar auf eine emotionale Art und Weise, die mir eben nicht gut tut und die ich nicht gerne empfinden möchte und weil ich mich ohnmächtig fühle, weil ich mich hilflos fühle, weil ich Angst habe. Und das hat so ineinander gespielt. So Und in dieser Stimmung wollte ich dann die Folge machen oder habe ich die Folge aufgenommen, wo ich dann einfach so darüber gesprochen habe, wie ich mich fühle und dass ich überfordert bin und dass ich mich hilflos fühle und so weiter. Und es war nicht gut. Und jetzt sitze ich hier und es ist noch nicht ganz, ich glaube, sechs Tage vergangen, seitdem ich diesen Zusammenbruch hatte und ich bin so viel so viel freier wieder und ich bin so viel klarer wieder und ich möchte jetzt gerne mit dir teilen, was ich gemacht habe, weil ich die Hoffnung habe, dass die Dinge für dich dabei sind, die du dann für dich anwendest, Dinge, an die du wahrscheinlich auch alle schon weißt, wo ich dich aber jetzt mit dieser Folge dran erinnere, dass das etwas ist, was du auch nochmal wieder ausprobieren könntest, was du vernachlässigt hast, was dir doch früher immer geholfen hat, denn auch das brauchte ich zum Beispiel. Mir fallen manchmal die Dinge auch nicht ein oder ich denke halt einfach nicht dran oder ich mache es einfach nicht, ich setze es nicht um und brauche dann so einen kleinen Arschtritt oder was auch immer das ist. Und wie auch immer du es sehen möchtest, aber sieh die Podcast-Folge als das, dass ich dir die Hand reiche und dir Möglichkeiten aufzeige, wie du aus einem mentalen, so nenne ich es mal, tief wieder rauskommst, ähm, als eine von vielen, vielen Möglichkeiten, ja, weil mein Zusammenbruch in Anführungszeichen, den ich da hatte, der war schon wirklich schlimm. Ich habe über Stunden geweint, ich bin richtig, richtig tief gefallen. Ich war wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ganz ehrlich, ob ich morgen früh aufstehe oder nicht, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Damit meine ich nicht, dass ich die Gedanken hatte, mein Leben zu beenden. Diese Gedanken habe ich in meinem Leben tatsächlich noch nie gehabt. Ähm, aber diesen Wunsch aus, aus dem Schmerz heraus, dass ich einfach alles, dass ich mich einfach gerade auflöse. Den Wunsch habe ich auf jeden Fall gehabt. Ähm, Genau, und wenn du diese Emotionen kennst, diese Phasen kennst und mit Sicherheit wirst du das tun, dann ist diese Podcast-Folge jetzt vielleicht etwas für dich oder die folgenden Tipps etwas für dich, was du zumindest mal ausprobieren und dem Ganzen eine Chance geben könntest. Und ich hoffe, es ist was für dich dabei und ich hoffe, es hilft dir, dass es dir besser geht und... Jetzt fangen wir mal an und ich fange auch vorne an. Was habe ich als erstes gemacht? Das erste, womit ich immer starte und wenn du mir bei Instagram folgst unter guideherpiness.de, dann hast du es auch schon gesehen, sind folgende drei Sachen. Als allererstes atmen. Wahrscheinlich kannst du es nicht mehr hören, aber es ist der Punkt. Atmen, hinsetzen, Augen schließen, meinetwegen Hand aufs Herz, Hand auf den Bauch, Hände in die Luft, wo auch immer du die Hände haben möchtest, ich finde das ganz schön. Ähm, Oftmals heißt es immer, leg deine Hand aufs Herz. Ich persönlich lege meine Hand einfach gerne auf den Bauch, weil es ja auch um eine tiefe Bauchatmung geht. Und ich so den zentralen Punkt meines Körpers irgendwie halten kann. Und dann mit geschlossenen Augen einfach ganz, ganz tief einatmen. Tief in den Bauch rein und dann ganz langsam Egal ob durch die Nase oder durch den offenen Mund, so wie es sich für dich richtig anfühlt, wieder ausatmen. Und das wirklich einfach ein paar Mal machen, zwei, drei, fünf, zehn, 15 Mal tief ein- und ausatmen, bis du Ruhe in dir spürst. Und das ist auch etwas, als ich da gelegen habe in meinem Bett und so bitterlich geweint habe und wirklich so sauer auf mich meinem geistigen Team, also die Spiritualität und auch die Welt und die Menschen und allem allem gewesen bin, bin ich überhaupt nicht auf diesen Gedanken gekommen, jetzt zu atmen. Das habe ich später gemacht, als ich ich glaube, am nächsten Tag, als ich dann wieder, ja, ich bin von der Heulerei dann ins, ins Schlafen gekommen und ähm, am nächsten Tag habe ich mich dann hingesetzt oder auch am übernächsten Tag. Also auch das, ähm, es ist Wiederholung, ja. Es ist nichts, was du einmal machst und dann geht es dir wieder blendend. Es ist etwas, was du immer und immer wiederholst, so oft und immer dann, wenn du es brauchst. Und ich habe geatmet. Einfach, weil uns der Atem immer wieder in genau diesen einen Augenblick hereinholt. Wenn wir darauf achten, wenn wir uns darauf konzentrieren, weil ansonsten, wir atmen ja den ganzen Tag und sind aber trotzdem mit den Gedanken ständig woanders. Aber wenn du dich darauf einlässt, deswegen auch, wie gesagt, gerne die Hände auf deinen Körper legen und bewusst atmest, dann kommst du in diesen Moment. Und der Atem gibt dir Kraft und der Atem beruhigt dich. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Annahme. Annehmen, was ist. Annehmen der Situation, annehmen deine Emotionen und deine Reaktionen und deine Gedanken und akzeptieren, dass das da ist. Weil immer wenn du dich dagegen wehrst, kämpfst du dagegen an. Und durch diesen Kampf gegen etwas, gibst du diesem, diesem etwas einfach so viel mehr Kraft. Wenn wir, weißt, ich sehe das so ein bisschen, keine Ahnung, ich bin keine Mama, ja? Aber ich habe das ja dann doch zwischendurch mal mitbekommen und ich erinnere mich da auch an, an Erzählungen meiner Eltern. Es gibt doch diese, diese Trotzphasen der Kinder oder die Nein-Phasen der Kinder und immer wenn wir in die Diskussion kommen im Sinne von doch, du räumst jetzt dein Zimmer auf, nein, mache ich nicht. Du räumst jetzt dein Zimmer auf, nein, ich will mein Zimmer nicht aufräumen. Und wir steigern uns da so rein und wir steigern uns in die Ablehnung der Reaktion des Anderen hinein. Wird es schlimmer, weil es bei uns selbst nämlich dann auch wiederum negative Emotionen auslöst und unsere Wut schürt. Wenn wir jetzt die Situation annehmen, dass das Kind sein Zimmer nicht aufräumen möchte, dann bleiben wir einfach handlungsfähig, auch im Sinne von dem, dass wir dann halt nachdenken können, okay, woran kann es liegen? Ist mein Kind jetzt einfach nur ungezogen? Ist es einfach nur eine Trotzphase? Ist es überfordert damit? Ähm, warum will mein Kind das nicht? Und das ist jetzt vielleicht auch ein Scheißbeispiel, weil ich keine Mama bin, <lacht> aber ähm, das ist halt nur ein Beispiel. Es ist zum Parkplatz oder nee, ganz tolles Beispiel, weil wir das so oft im Alltag erleben und du sicherlich auch. Du bist mit dem Auto unterwegs im Stadtverkehr und jede blöde Ampel ist rot. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich darüber aufregen, du kannst es scheiße finden, du kannst es ablehnen und hadern und rummotzen, weil diese blöden Ampeln alle rot sind und sich sowieso und überhaupt alles gegen dich verschworen hat. Und dann frage ich dich, was macht das mit dir? Was passiert, wenn du da sitzt und verfluchst und in deinem Ärger bist? Höchstwahrscheinlich, wenn du bist wie ich, was das angeht, dann wird das nur noch mehr Gräuel hochholen, dann wird das Stress hochholen, dann wirst du noch ungeduldiger, deine Laune wird noch schlechter. Es ist einfach Mist. Wenn du aber akzeptierst, dass die Ampeln jetzt rot sind und dass du einfach gerade, keine Ahnung, zwei Minuten zu blöd unterwegs bist, was macht das dann? Du kannst gelassener damit umgehen. Die Situation ist doch so oder so, wie sie ist. Was nicht bedeutet, dass man seinem Ärger keine Luft machen darf, ja? Das ist aber einfach eine andere Ebene. Es geht immer, bringt es dir was? Bringt es was, über die Ampeln zu fluchen? Ändert das was? Nein. Wenn du Wut und Ärger in dir hast, dann nutze es doch so, dass du damit etwas verändern kannst, dass du damit etwas bewirken kannst. Aber die Ampeln anschreien hilft halt nicht. So. Und dich halt aufzulehnen gegen deine eigenen Empfindungen, gegen deine eigenen Gedanken, gegen diese Situation, in der du so einen Zusammenbruch in Anführungszeichen hast. Hilft dir das? Nein. Das hilft vielleicht, wenn du dich gerade zusammenreißen musst, weil du auf der Arbeit bist zum Beispiel. Oder weil deine Kinder, dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer, volle Aufmerksamkeit von dir braucht und du weißt, du bist jetzt gerade nicht dran. Wobei das kacke ist, wenn wir uns die Zeit nicht nehmen können, aber auch das ist nochmal eine andere Sache. Wenn du dich einfach zusammenreißen musst, weil du es auch möchtest, weil natürlich kannst du auch auf auf der Arbeit zusammenbrechen, aber wahrscheinlich möchtest du das nicht. Dann nimm es an, dann lass es da sein, dann nimm an, dass du bitterlich weinst, dann nimm an, dass diese Gedankenspirale kommt, dann nimm an, wie du dich fühlst. Und kämpf da nicht gegen an, weil dann erlaubst du diesen Emotionen und dieser ganzen Situation energetisch auch durch dein System durchzufließen. Und weißt du, was durchfließen bedeutet? Dass du auf der rausfließt. Auch das sorgt dafür, dass du handlungsfähig bist und bleibst. Und der dritte wichtige Punkt, und bei mir kam der jetzt als erstes und wahrscheinlich ist er meistens auch als erstes, aber nicht immer. Fühle, fühle, was da ist und lass das da sind wir wieder bei der Annahme, auch zu. Und bei mir geht das ganz oft und automatisch, und ich kann da auch nicht wirklich was gegen tun, auch mit Weinen einher. Deswegen habe ich diesen dritten Punkt auch Weinen und ich glaube Fühlen genannt, ähm, weil auch das, also ist jetzt vielleicht für dich ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, also erstmal, bei Weinen geht es ja. Um die Emotionen, Emotionen ins Fließen zu bringen, so wie deine Tränen fließen. Ja? Außerdem die, die Emotionen quasi durch die Tränen aus deinem Körper herausholen, so wie die Tränen aus deinen Augen heraustreten. Rauslassen, fließen lassen. Und dann Tränen sind Wasser. Wasser steht immer für Emotionen und es geht, Wasser fließt immer, sollte immer fließen, sollte immer in Bewegung sein. Deswegen so als Eselsbrücke, weine. Lass das raus, wenn es irgendwie geht. Und wenn du nicht weinen musst, ist das natürlich völlig in Ordnung, aber dann versuch dich auf deine Emotionen, auf deine Gefühle einzulassen und das nicht auszusperren, nicht wegzudrücken. Genau, das das ist die Basis, die die drei wichtigsten Tipps im Moment, meiner Meinung nach. Damit habe ich auch angefangen und wie gesagt, immer wieder wiederholt, immer wieder gemacht. Ähm, Geweint tatsächlich nur das eine Mal, aber gefühlt immer wieder in diese Gefühle reingegangen und auch immer wieder akzeptiert, dass da immer noch Trauer ist und dass ich auch immer noch nicht durch bin mit meiner Wut auf mein Team, auf die Spiritualität, auf diesem Weg, für den ich mich entschieden habe. Aber dadurch, dass ich das alles annehme und dadurch, dass ich das alles im Fließen lassen konnte oder im Fluss gelassen habe, konnte ich weiter denken und habe dadurch auch gemerkt, ja, aber ich will auch nicht anders ich möchte nicht jetzt stehen bleiben oder die Spiritualität und meine spirituellen Praxen aus meinem Leben verbannen. Ich möchte diesen Weg gehen und ich möchte das alles erfahren. Und für mich waren viele Dinge nicht einfach. Ich habe gerade auch im kreativen Bereich, also ich habe letztens mit meinem Partner darüber gesprochen, dass ich halt einfach so 0, gar nicht musikalisch bin. Und er dagegen eher dafür. Was Erlangs auch ist, aber etwas, was ich halt kann, ist, ist Bildbearbeitung, Fotografie, ähm, malen, zeichnen. Aber das ist auch nichts, was mir so in die Wege gelegt wurde, sondern etwas, was ich mir erarbeitet habe. Über Jahre hinweg. Ich habe zum Beispiel mal eine Challenge gemacht, wo ich 100 Möpse gemalt habe, also diesen Hund, weil ich mal einen Mops gemalt habe und der so scheiße aussah. Und ich wollte, dass meine Möpse besser aussehen. Wow, der sah zwei. <lacht> dass die Zeichnungen der Möpze, die ich male, besser aussehen. Ähm, und ich habe hundert von diesen Hunden gemalt. Und die sind, sind, also, ja, ich würde ich bin keine Mopszeichnerin und ich werde auch nie eine Mopszeichnerin werden. Ähm, ist auch nicht mein Anspruch. Aber das als Beispiel einfach nur dafür, dass ich mich dann hinsetze und dass ich übe, dass ich diesen Weg eingehe, Oder diese Verhandlungsbasis wähle, damit ich von dem Stand, an dem ich bin, der mir nicht gefällt, zu dem Punkt komme, an dem ich sein möchte, der mir dann gefällt. Und es ist ein Weg, es ist eine Reise und diese Reise war noch nie leicht. Und auch bei diesen blöden 100 Möpsen, die ich da gemalt habe, habe ich Wut empfunden und war verzweifelt und habe mich verglichen. Und all diesen Mist, all diese Fehler, die wir immer und immer wieder machen. Und genauso ist es auch in allen anderen Punkten und trotzdem ist, ist diese Reise wert. Bei den Möpsen war es nicht, kann ich dir gleich sagen, das hat sich nicht gelohnt, aber bei den meisten anderen Sachen, ich kann inzwischen Porträts malen, mit denen ich auch zufrieden bin. Ich kann oder konnte, es ist jetzt sehr lange her, dass ich Porträts bearbeitet habe oder auch Fotomanipulation gemacht habe im Sinne von, dass ich ganze ja, dass ich Fotos komplett verändert habe mit anderen Hintergründen und Ich weiß gerade nicht, wie man es nennt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das konnte ich richtig gut. Und ich gucke mir die Bilder heute an und denke so, boah, so krass, dass ich das gemacht habe. Aber es war ein langer Weg und es war ein sehr schwieriger Weg und auch ein sehr tränenreicher Weg. Und dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem auch dieser Part dabei mit der Spiritualität, mit der Anbindung und Verknüpfung nach oben, ist genau das. Nämlich ein Weg. Eine Wanderung durch die steilsten Berge und tiefsten Flüsse und es ist einfach super anstrengend. Und auch wenn dir im Außen immer wieder Leute sagen, es darf einfach sein, ja, es darf einfach sein, aber das bedeutet nicht, dass es immer einfach ist, ja. Und es darf eben auch mal schwer sein und es darf eben auch mal wehtun. Lass dich da nicht einlullen. Das, das Leben ist eben. Kein Ponyhof, wie man so sagt, ja? sondern es ist einfach auch Arbeit und es ist einfach auch Schmerz, weil das dazugehört Und es ist nicht schön. Ich finde es auch kacke und ich hätte auch gern einfach nur die andere Seite. Aber genau da geht es wieder um die Annahme, wir können es ja nicht ändern. Wir können nur immer unser Bestes geben, Entscheidungen so gut wir können zu treffen und zu lernen und uns auf all das einzulassen und mit wenig Widerstand durch unser Leben zu gehen. Also, was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe darüber kommuniziert, dass es mir nicht gut geht. Ich habe zum Beispiel in der Elevation-Facebook-Gruppe einen richtig langen Post darüber geschrieben, wie ich mich gerade fühle und habe das einfach mal alles ausgekotzt. Meine ganzen Zweifel, die ich an gewisse Dinge habe in diesem Zusammenhang und wie ich mich fühle und... ähm, Ich habe so viele wundervolle Kommentare darauf bekommen. Ich habe mir so viel Liebe und Verständnis entgegengebracht worden. Und jedes einzelne Wort, auch die Worte, die mal härter waren und die du dir in dem Moment nicht wünschst, haben mich gehalten und haben mir Sicherheit und Vertrauen gegeben und den Mut weiterzumachen. Oder ich habe bei meiner Insta-Story auch gesagt, dass es mir gerade nicht gut geht. Und dann fliegen einfach ein paar Herzen vorbei in den Nachrichten. Und das ist, das war so, es ist okay, dass es mir nicht gut geht. Weißt du, wie ich meine? Also auch die Annahme von außen, die mir gesagt hat, ist es ist in Ordnung, dass es mir nicht gut geht. Also ich habe es geteilt. Natürlich auch mit meinem Partner. Ich habe einfach... Ich war offen. Ich wurde auf der Arbeit angesprochen, ob alles okay ist, weil ich das nicht verstecken kann und auch nicht will. Es darf mir auch mal nicht gut gehen. Ich darf halt meine Laune nicht an anderen Menschen auslassen. Ja? Aber ich muss eben auch nicht immer Freude grinsend durch die Gegend rennen. Ähm, ist auch lange her, dass ich das über einen langen Zeitraum so empfunden habe. Von daher, auch das ist in Ordnung. Es darf dir nicht gut gehen und du darfst das auch zeigen. Dann... Dadurch, dass ich das geteilt habe, nee, davor war noch ein anderer Punkt. Ich habe ähm, mich entschieden, also weil ja meine eigene Anbindung nicht funktioniert hat, ich es einfach nicht mehr gespürt habe, es funktioniert immer, by the way, aber ich es nicht mehr gespürt habe, habe ich mir auch nicht vertraut, dass ich mich da selber rausholen kann. Deswegen habe ich jemanden gebeten, ob ich eine Reiki-Session bekommen kann. Das heißt, Hilfe im Außen holen. Ich habe diese Hilfe am Ende nicht bekommen. Ähm, war aber auch richtig so, war alles gut, ich habe was anderes bekommen, teile ich gleich mit dir. Aber auch da, du darfst dir Hilfe im Außen suchen. Ob das jetzt eine Energiebehandlung ist, ob es ein Spaziergang mit einem Menschen, der dir zuhört ist, ob es jemand ist, der dich irgendwie ablenkt, vollkommen egal, was es ist. Aber du darfst dir Hilfe im Außen holen, ein nächster wichtiger Punkt. Wie gesagt, ich habe die Reiki-Session nicht bekommen. Stattdessen habe ich ein zweistündiges Gespräch auf Herzebene bekommen und habe da gesagt bekommen, dass alles, was ich brauche, in mir ist. Und was das für mich gemacht hat, in dem, nicht in dem Moment, aber so im Nachhinein, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, war so dieses, so krass, ich traue einem anderen Menschen mehr, viel mehr zu, mir auf energetischer Ebene Heilung zu schicken, als ich es mir selber zutraue. Und das ist irgendwie auch absurd, weil wir können das alle, übrigens auch ohne irgendwelche Ausbildung, du hast es alles in dir, auch wenn du es nicht glaubst, es ist alles in dir, du brauchst dich nur zu verbinden. Ähm, weil ich es aber selber nicht gespürt habe und weil ich auch so mit meinem geistigen Team geflucht habe, war ich überhaupt nicht im Vertrauen, dass die jetzt noch mit mir zusammenarbeiten wollen, dass ich das überhaupt irgendwie hinkriegen kann. Ich habe geglaubt, ich brauche jemanden von außen, der mir jetzt Energie schickt, damit mein System gereinigt, Blockaden gelöst werden und es mir wieder besser geht. Und ich dann eventuell, wenn ich Glück habe, ja mit meinem Team und so weiter, vielleicht klappt das dann ja nochmal. Die Erinnerung daran, dass ich alles in mir habe, hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mich hingesetzt habe... Und seitdem im Moment zweimal am Tag in die Verbindung gehe mit mir, mit der Erde, mit meinem geistigen Team, mit dem Universum, Gott, wie auch immer. Und meditiere und einfach bin in dem Moment, in der Verbindung, in meinem Körper. Und ich habe seitdem kein trance gegeben, kein Sitting in the Power gemacht. Ähm, nicht versucht zu channeln oder irgendwas, weil die die Wunde natürlich noch ganz frisch ist. Und ja, ich mich da nicht wieder in etwas rein katapultieren möchte, was ich jetzt gerade wieder versuche zu verarbeiten, aber einfach in dieser Verbindung zu sein. Und ich habe auch wieder angefangen, mit meinem geistigen Team zu sprechen. Wie gesagt, ich hatte mich entschuldigt und ich habe es erklärt und ich habe... wieder versuchst, so ein bisschen spielerisch damit umzugehen und einfach immer wieder mit meinem Team in die Verbindung zu gehen. Aber selbst wenn du daran nicht glaubst oder wenn du da keinen Zugang meinst zu haben, den hast du, ähm, kannst du dich trotzdem hinsetzen und du kannst dich erden, indem du dir vorstellst, dass Wurzeln aus deinem Wurzelchakra, aus deinen Füßen oder auch gerne aus allen Zellen deines Körpers, dann hast du so eine richtige körperliche Erdung, in die Erde gehen, bis zum Erdkern und sich dein Herz und das Herz der Erde miteinander verbinden und die Energie dann in deinen Körper fließt. Dann kannst du dich mit deinem Herzen verbinden, indem du dich da hineinfühlst oder es dir vorstellst, weil ich fühle mein Herz auch nicht, aber du kannst es dir auch vorstellen. Und dann gehst du durch dein Kronenchakra, also das Chakra ganz oben am Scheitel nach oben, bis ins Universum und egal an was du da glaubst, verbinde dich damit. Und dann sei einfach und spüre und atme und versuche dich immer wieder auf dich selbst zu konzentrieren und diese Verbindung zu dir, der Erde und dem Universum zu spüren. Und das habe ich seitdem wirklich zweimal gemacht. Passenderweise ist auch in einem Programm, was ich gerade nebenbei noch mache, das Thema dann auch gekommen. was mir auch sehr, sehr geholfen hat. Vielleicht ist das auch das gewesen, warum ich dann wirklich das Bedürfnis hatte, weil es ist wirklich ein Bedürfnis geworden, zweimal am Tag zu meditieren. Ich verbinde mich morgens und ich verbinde mich abends. Morgens relativ kurz, 15 Minuten, abends meistens deutlich länger. Und es tut mir im Moment unglaublich gut. Jetzt ist Wochenende, heute ist Samstag, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Ich bin mal gespannt, ob ich das heute Abend auch mache oder ob es für heute dann auch reicht, dass ich das heute Morgen gemacht habe. Und dann ein Punkt, und das war der Punkt, ja, an den ich tatsächlich erinnert werden musste, so absurd es irgendwie auch ist, und zwar hat mich... Ähm, wurde ich gefragt, ob ich seit diesem Zusammenbruch eigentlich schon in der Natur war, ob ich schon in den Wald gegangen bin. Ja, was soll ich sagen? Nein, war ich nicht. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, bin ich direkt abends nach der Arbeit, ich war gerade wieder zu Hause, eine halbe Stunde oder so, habe ich mich angezogen und bin mit dem Rad in den Wald gefahren, das da abgestellt und bin dann über eine Stunde im Wald gewesen, habe einfach auf einer Bank gesessen, ähm, gelauscht. Und zwar der Natur, der Umgebung und mir selbst. Und bin einfach da gewesen in diesem Moment. Und habe da auch reflektiert, was sind denn die Dinge, die ich tun muss, damit es mir besser geht. Und habe da zum Beispiel diesen Post geschrieben bei Instagram, dass es mit diesen Top-3-Dingen, die ich immer mache. Weil genau das habe ich da nämlich auch gemacht. Ich saß dann da im Wald und habe die Augen geschlossen, habe geatmet. Das ist ja das Erste. Und dann habe ich gemerkt da kommen schon wieder negative Emotionen. Meine Gedanken driften auch wieder ab, wollen nicht gut sein. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das an, es ist okay. Und mit der Annahme, das geht dann auch manchmal so parallel, bin ich halt auch ins Fühlen gegangen. Und habe das einfach sein lassen, habe das akzeptiert, was da ist und habe diese Gefühle einfach in dem Moment, ja, ich wiederhole mich, durch mich durchfließen lassen. Und auch die Gedanken und ich habe gesagt, nein, ich kämpfe da nicht gegen an. Es ist okay, dass ich mich nicht gut fühle. Und durch dieses, es ist okay, dass ich mich nicht gut fühle, blieb das Ganze im Fluss und hat mich und mein System auch wieder verlassen. so dass ich, als ich dann nach über einer Stunde nach Hause gefahren bin, einfach wie ausgewechselt war. Das war auch wirklich der Moment tatsächlich, wo ich aus dem Wald kam, wo ich so dachte, ja, Jetzt habe ich einen ganz großen Schritt in Richtung Heilung gemacht. Und ich bin dann nach Hause gefahren. Und du weißt ja aus einer der letzten Folgen auch, dass ich zum Beispiel riesigen Struggle mit dem Kochen habe. Und ich bin nach Hause gefahren, in die Küche gegangen, habe angefangen zu kochen. Und es war alles völlig in Ordnung, weil ich in dem Moment mit mir im Reinen war, weil ich nicht mehr im Widerstand gewesen bin. Ja, Was mir auch immer hilft, Nee, das stimmt so nicht. Das ist Quatsch, was ich erzählen will, ey. Ähm, was mir auch seit einer ganzen Weile hilft, und zwar bisher jedes Mal, wenn ich es ausprobiert habe, deswegen habe ich das gerade gesagt, aber ich mache es noch nicht so lange, ist tatsächlich Ritualkakao zu trinken. Dem Ritualkakao sagt man nach, dass er herzöffnend ist und uns mit uns selbst verbindet. Und natürlich ist es ein Produkt der Erde, uns auch erdet auf gewisse Art und Weise, Was auch immer es ist, es kann auch ein Placebo sein, weil ich ähm, diesem Ritual Kakao ganz viel Macht zuschreibe, weil ich das so möchte. Es kann aber auch einfach dieses Ritual sein, ich bereite mir den Kakao bewusst zu, ich bin da schon da, ich freue mich darauf, dass ich den jetzt für mich ganz bewusst trinke und dann suche ich mir irgendwo einen ruhigen Ort oder mache mir dann tatsächlich Musik an. Das ist auch immer ein Moment, wo ich dann doch gerne mal Musik höre und auch Musik hat natürlich einen großen Einfluss auf uns und unser System. Sorry, wenn das jetzt, ich weiß nicht, ob ihr den LKW oder Zug oder was auch immer das jetzt wieder war, gehört habt. Ähm, das wirkt sich alles auf uns aus. Und deswegen, keine Ahnung, ob der Kakao wirklich herzöffnend ist, aber dieses ganze Drumherum, was ich mir da kreiert habe, auch gedanklich, aber auch vom Ritual her, das hilft mir. Und es gibt ganz viele Kakaozeremonien, die angeboten werden. Meistens auch für gar nicht so viel Geld. Ich habe ja hier auch schon mal öfter davon gesprochen. Mach sowas mal mit, probier das mal aus, wenn du dafür offen bist. Du kannst dir aber auch einfach selber Ritual-Kakao holen und ähm, dir dein eigenes Ritual darum kreieren. Ich kann es nur empfehlen, auch das ist etwas, was mir immer wieder hilft. Ich bin zum Beispiel heute Morgen auch mit mit einem Thermosbecher Kakao an den See gefahren. Ich dachte eigentlich, ich kann den Sonnenaufgang so ein bisschen mit eingreifen, weil als ich losgefahren bin, ging die Sonne auf und war auch zu sehen, Ja, oder sie war schon relativ weit oben, aber sie war halt zu sehen. (lacht) Als ich am See war, schoben sich die Wolken davor. Und trotzdem bin ich eine Stunde am See gesessen. Ich glaube, insgesamt zwei Stunden unterwegs gewesen heute Morgen, habe meinen Kakao in Ruhe getrunken, bin auch da einfach wieder gewesen in der Natur und habe gefühlt, habe zugelassen und es ist einfach unglaublich heilsam. Wir nehmen uns nur einfach leider immer wieder viel zu wenig Zeit dafür. Und natürlich weiß ich auch, dass nicht jeder die Zeit hat. Wenn du Kinder hast, dann kannst du vielleicht nicht unbedingt zwei Stunden irgendwo in dem Wald düsen. Ich weiß es nicht. Da habe ich, ich bin nicht die, die einer Mama sagt oder einem Papa sagt, wie es geht, weil ich diese Erfahrung nicht habe. Und selbst wenn ich ein Kind hätte, ähm, heißt es nicht, dass mein Familienleben und meine Bedürfnisse und meine Umsetzbarkeit auch das ist, was für dich funktioniert, ja. Deswegen, das sind immer alles nur Anregungen, aber ich habe keine Kinder und deswegen kann ich auch nicht im Ansatz sagen, wie das mit Kind oder Kindern dann ist, aber wie gesagt... Auch jedes Kind, jede Familie, jeder Mensch ist ja einfach unterschiedlich. Ich wünsche dir nur einfach, egal ob Kind oder nicht, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ich wollte damit auch nur sagen, mir ist bewusst, dass es nicht immer einfach ist und dass wir nicht alle so die Möglichkeiten haben, wie ich das zum Beispiel jetzt hatte. Nichtsdestotrotz sind das meine Tipps, die ich gerne mit dir teilen wollte, die ich gerne an dich weitergeben wollte, um aus, diesen, aus dieser Stimmung und dieser Schwere nach einem mentalen Zusammenbruch Und das bitte, bitte sie die Anführungszeichen, die ich da setze, ähm, ja, die mir helfen, da rauszukommen. Warum die Anführungszeichen? Weil mein mentaler Zusammenbruch nicht vergleichbar ist mit einer schweren Depression, in die du plötzlich fällst oder mit einer Panikattacke oder dergleichen. Ja, Ähm, ja. Hol dir da auch immer wieder Hilfe. Ich kann das nur immer und immer wieder betonen. Diese ganze Arbeit mit dir selber, Reflexion, Journaling, Energiearbeit, EFT, was auch immer es ist, ist kein Ersatz für professionelle Hilfe, meiner Meinung nach. Und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Aber es ist immer eine Möglichkeit, dich und dein System zu unterstützen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, dir davon zu erzählen. Okay, es ist wohl. Jetzt haben wir uns ja fast zehn Minuten gespart in dieser Folge und sie ist so viel besser als die andere, weil ich dir einfach Dinge mit an die Hand geben konnte, die ich ausprobiert habe und die mir helfen. Und wenn du da irgendwo feststeckst und du hast das Bedürfnis, dich da mal auszutauschen, ich, ich bin nicht der Mensch, ich habe immer wieder versucht oder gedacht, ich muss das unbedingt machen, aber weißt du, ich bin nicht der Mensch, der gerne von vornherein oder vielleicht auch grundsätzlich in einen persönlichen Kontakt geht. Ich habe ja mal ein Live ausprobiert bei Instagram und es ist aufregend und ich wünschte mir, ich hätte da nicht so eine Angst vor, aber die habe ich einfach noch und vielleicht habe ich sie auch immer, ich weiß es nicht. Aber Ich biete dir trotzdem an, und das gilt auch für jede andere Podcast-Folge, dass wenn du da irgendwo ein Thema hast, dass du dich gerne bei mir melden darfst. Du kannst mir eine E-Mail schicken, du findest meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite, du kannst mir bei Instagram schreiben, wie auch immer du es möchtest, welcher Weg da auch immer für dich gut ist. Und wir können gerne in den Austausch gehen. Du kannst mir auch schreiben, wenn es dir nicht gut geht. Ähm Und ich gucke dann, über welche Kanäle und auf welchem Weg ich dir da vielleicht irgendwie... Unterstützung geben kann. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, ist schon ein paar Wochen her, die da auch sehr in einer Sache feststeckte. Und dann habe ich einfach ein EFT-Video für sie aufgenommen, so ein 10-Minuten-Video oder so, und habe ihr das rübergeschickt. Und sie sagte, sie hat es gemacht und es hätte ihr gut getan Vielleicht wendet sie es auch immer mal wieder an, ich weiß es nicht, aber das sind so kleine Sachen, das sind halt definitiv Wege, die ich machen kann und ich möchte auch gerne in Zukunft sowas mehr teilen, ähm ja, aber mal gucken, ich hatte schon so kleine side am Rande, ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich auch über die Kraft, die Kraft vom EFT-Klopfen spreche und ich kann diese Folge nicht online stellen, weil ich darin sage, dass du Videos dazu auf meiner Webseite findest. Und ich habe jetzt schon dreimal versucht, diese Videos aufzunehmen und es funktioniert nicht. Weil ich einfach genauso wie in meinen Podcast-Folgen so unendlich lange rede und sich das keiner anguckt, nur um EFT zu lernen. Das ist ja auch Quatsch. Aber ich kriege es nicht in mich kürzer zu halten im Moment. Deswegen wartet das noch ein bisschen und diese Folge kommt jetzt erstmal dazwischen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen ich hoffe auch, dass diese ganzen Hintergrundgeräusche, ich habe die Balkontür auf, weil heute seit Wochen einfach mal wieder ein bisschen Sonne rauskommt, ähm, dich nicht zu so sehr gestört haben. Außerdem hoffe ich, dass es dir gut geht und du all diese Dinge gerade überhaupt gar nicht brauchst für dich. Aber wenn du sie irgendwann brauchst, dann findest du sie hier, unter anderem hier. Und damit möchte ich mich bei dir verabschieden und sage Namaste, danke, dass du da bist, danke, dass du auf dich achtest und an dir arbeitest und deine Energie in die Welt gibst. Es ist so wundervoll, dass es dich gibt. Und dann bis zum nächsten Mal.